0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvintes das rádios Universitária FM, 99.9 MHz e Paulo Freire, AM820 KHz. Depois de um ano enfrentando a pandemia do novo coronavírus, o Brasil registra 13 milhões de pessoas infectadas. No entanto, entre as pessoas que se recuperaram, milhares ficaram com sequelas pós-Covid-19. Nem mesmo as que se infectaram ainda no início conseguiram se recuperar completamente. Muitas vítimas vão precisar de reabilitação e acompanhamento médico para superar as consequências da doença. No Saúde tema de hoje, vamos conversar sobre as sequelas neurológicas e cognitivas da Covid-19. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E eu lembro que, além de transmitida nas rádios Universitária FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site rádiopaulofreire.fpe.br também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 6 do Saúde é o Tema Especial para o Coronavírus de hoje, vamos conversar sobre as sequelas, de, especialmente as sequelas neurológicas da Covid-19. Vamos conversar com o médico neurologista e professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa. Seja bem-vindo ao Saúde é o Tema, Breno. Bom dia, William. Bom William. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. A gente que agradece. E também convidamos para a conversa a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, integrante do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica, no PIT, da UFPE, a professora Michele Melgarejo da Rosa. Seja bem-vinda novamente ao Saúde ao Tema, Michele.
2: Oi, oi, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer falar de coisas que a gente precisa ser mais informado todo
1: dia. Obrigada. É, Doutor Breno, para iniciarmos, quais são as sequelas mais comuns da Covid-19?
3: William, a doença, hoje nós sabemos que ela atinge diversos órgãos e sistemas, tá? Claro que a gente hoje vai focar um pouco na parte neurológica, mas antes de entrar na neurológica, eu queria dizer que a Covid tem deixado sequelas de diversas naturezas, muitas delas incapacitantes, né? Principalmente do ponto de vista respiratório, do ponto de vista cardiopulmonar, né? Essas são as principais. E as outras vão ser bem inespecíficas, né? Então, as dores no corpo, a fadiga, a gente não consegue localizá-la num, num, num sistema isoladamente. Essas daí são as principais. E as neurológicas, respondendo à tua pergunta, são as sequelas de é, alterações de olfato e de paladar, que são bem conhecidas por todos, né? Todos que tiveram Covid, tiveram, boa parte das pessoas tiveram essa experiência da hiposmia, que é a redução do olfato, e da disgeusia, que são as alterações do paladar. A fadiga foi bastante descrita também, os pacientes estão tendo piora de dores de cabeça e é, várias outras como a insônia também eu destacaria, alterações de humor e de ansiedade. Então essas que eu listei aqui foram acho que tiveram maior prevalência nos estudos que estão descrevendo aí esses pacientes após a alta.
1: Professora Michele, gostaria de acrescentar mais alguma sequela relacionada à Covid-19? É,
2: obrigada, obrigada, Miriam, pela adendo aí. Realmente, é, bom, a Covid ela surge aqui para a gente né, no início de 2020 e a gente que esperava ficar em isolamento por 15, 20 dias, continuamos em isolamento. E não temos um, uma data prévia né, para que isso finalize. E aí, essas sequelas, elas vêm de pequena curto prazo. Eu gosto sempre de acrescentar que a COVID, ela deixa sequelas diretas da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da COVID-19, mas ela deixa bem, também sequelas externas, né? psicológicas da doença, no, nesse sentido de isolamento, de não estar junto com as pessoas que a gente gostaria de estar, de nos privar de fazer coisas que a gente faria normalmente. Então, a gente tem dois rumos de sequelas da Covid-19, as diretas pela contaminação pelo vírus e as indiretas, que são as mais psicológicas, que pode ser tanto da contaminação pelo vírus, quanto, obviamente, desse, desse esquema social que a gente vive atualmente. É, mais ou menos 40% dos pacientes contaminados pela Covid-19 ou pelo vírus SARS-CoV-2 eles desenvolvem algum tipo de sintomas neurológicos, que é como o Breno falou, né, que pode ir desde uma tontura, uma perda da consciência, uma dor de cabeça, e 80% desses que apresentam sintomas mais moderados apresentam essa perda do olfato e paladar que tá bem propício da Covid-19. O que a gente tem de estudo a, até os dias de hoje vai muito claro. Agora se aumenta bastante do vírus SARS-CoV-2, mas informações massivas da contaminação do vírus do sistema nervoso central a gente tem pelo histórico da família do coronavírus. Até porque para a gente falar de sintomas neurológicos, geralmente a gente precisa de uma perspectiva a longo prazo que a gente ainda tá galgando, né, com a COVID-19. Então, talvez daqui a alguns meses e daqui a algum tempo a gente consiga investigar o que, que aquela pessoa que foi hoje contaminada pela COVID se, se realmente gerou um quadro de demência crônico, Alzheimer, Parkinson, ou se gerou uma depressão ou uma esquizofrenia que já tem alguma relação com criança e adolescente. Mas, enfim, a gente ainda tá buscando ah, maiores informações sobre os efeitos colaterais e as sequelas da COVID-19. Mas, da mesma forma, a gente mantém sempre o cuidado e essa coisa que se acreditava anteriormente, né, de, de pegar o vírus para induzir uma imunidade, eu não acho que seja por esse caminho, não. Porque como a gente não sabe o que o vírus vai deixar no corpo da gente, a longo prazo, principalmente, então é interessante que a gente se previna para que não seja contaminado pelo vírus.
1: E, doutor Breno, dentro desses, dessas sequelas diretas causadas pelo vírus, existe uma relação direta entre a gravidade do caso e as sequelas pós-Covid, por exemplo, a pessoa que teve um quadro mais grave, foi para UTI, ela vai
3: desenvolver sequelas mais graves? Sim, William. Então, a tua pergunta é muito relevante, porque é uma doença que a gente viu formas variadas, né? É, felizmente, a é, maioria dos indivíduos, em torno de 80% das que, daqueles que desenvolverem a infecção pelo Covid, eles vão ter formas que não vão precisar de hospitalização, né? não vão precisar de se internar, são as formas mais leves da doença. E tem aqueles que podem ser em torno aí de 20%, isso vai variar, claro, de país para país, de sistema de saúde para sistema de saúde. Esses mais graves são aqueles que precisarão de hospital, precisarão de UTI, eles vão ter, sim, complicações mais sérias da doença, né, inclusive do ponto de vista neurológico. A gente sabe que o paciente mais grave, ele tem um estado pró-inflamatório, esse paciente está cheio de citocinas inflamatórias no sangue, né, nos diversos líquidos e compartimentos do corpo, e várias dessas citocinas vão ter penetração e vão ser produzidas no sistema nervoso, né, ao nível do cérebro, do líquor, que é o líquido que banha nosso cérebro e medula espinhal. E aí ele vai causar dois tipos de agressão ao cérebro. Uma agressão seria a invasão direta pelo vírus, então foi documentado em algumas áreas do cérebro, sobretudo... A que ficou mais famosa foi o nervo né? Daí a grande prevalência dos sintomas de hiposmia. Então, pode ser uma porta de entrada, mas a gente sabe que esse estado inflamatório intenso, ele leva a uma tempestade, a palavra é essa mesmo, um, um storm de citocinas inflamatórias e um estado trombótico. Então, isso favorece algum grau de disfunção circulatória e de microinfartos no cérebro, né? nos seus diversos compartimentos. Esse paciente internado e grave, ele teve várias, eh, os trabalhos mostraram mais complicações como crise convulsiva, como rebaixamento persistente do nível de consciência, como AVC, né, tanto de trombose arterial quanto de trombose venosa. E aí ele fica no UTI, ele fica sedado, ele vai ter disfunção de nutrição, ele vai ter perda de massa muscular. Então, vários desses pacientes que foram para UTI, eles vão ter sequelas mais difíceis, que são sequelas neurológicas mais sérias, né, mais graves, como perda de movimentos, estado mental alterado, essa pessoa de, leva, de, mesmo depois de da UTI, fica com a desorientação, não reconhece, com distúrbio de memória, e sequelas motoras, né, com imobilismo, com fraqueza dos quatro membros, com retração dos tendões, né, e tudo isso aí a gente vai chamar da síndrome pós-UTI, e vai ser a segunda batalha desse paciente depois que sai da UTI, esse eu estou falando do paciente grave. Então, respondendo a tua pergunta, quanto mais grave for a COVID, maior a chance de ele ficar com a sequela também mais grave, né? Mas mesmo os que tiveram formas leves, principalmente aqueles que tiveram formas longas da COVID, né? Que os trabalhos têm chamado de COVID longo, é aquela pessoa que teve sintomas ali, que persistiram por seis semanas, por mais de seis semanas. Esses daí vão ter sequelas que podem sim trazer várias dificuldades para o dia a dia, a gente listou algumas delas aí na tua primeira pergunta e a gente está olhando com muito interesse para a sequela cognitiva, né? para as dificuldades cognitivas do dia a dia. E a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso aí mais à frente no programa, nas próximas perguntas.
1: Professora Michele, o vírus tem invasão direta pelo cérebro, como o doutor Breno falou. é Por causa disso que o sistema neurológico é tão recebe tantas sequelas no pós-Covid mais do que o próprio sistema respiratório?
2: É, então, Irã, eu não saberia dizer se é mais que o sistema respiratório, mas equivalente com certeza, né? Tem várias hipóteses da entrada do vírus SARS-CoV-2 para o sistema nervoso central. O que se tem absolutamente certeza é que ele entra. Como ainda está em estudo. A, a principal via de entrada, ou a mais acreditada aí pela comunidade científica, é pela tempestade de citocinas, que Breno citou, e aí vai pela via hematológica, né? Segue a corrente sanguínea e chega no sistema nervoso central. Uma outra via de entrada é diretamente pelo trato olfatório, uma vez que o vírus se contamina, né? A entrada dele mais facilitada no corpo é pelo nariz, e aí ele teria uma aderência aos epitélios nasais, o bulbo olfatório, e do bulbo olfatório ele conseguiria se aderir aos receptores de entrada, que ele tem, que é o receptor ACE2, no nosso epitélio, é, no nosso epitélio fatório. E aí o vírus tem entrado entrada no sistema nervoso central e estudos vêm mostrando a presença do vírus em várias regiões corticais, regiões mesolímbicas e regiões dos plexos ganglionares do cérebro. Bom, a região cortical é a que a gente relaciona com memória, com cognição, com tomada de decisão, com foco, com aprendizado. Esse sistema límbico que a gente fala está relacionado com os nossos sistemas emocionais. Nossa modulação do humor, né, então é onde a gente tem a neuropsicologia de doenças neuromorais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia e várias modulações do humor aí. E, obviamente, o vírus também se, se insere, se localiza em regiões ganglionares que são responsáveis pelo movimento. Então, como o vírus tem localização nesses lugares, por quê? Porque tem receptor para o vírus nesses lugares, ele consegue se aderir ali e criar sua infecciosidade e sua patogeneticidade através dos nossos mecanismos celulares, né? Como o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa da nossa maquinaria para funcionar. Então, ele usa do nosso desenvolvimento neurológico para que ele mesmo possa se autossustentar, mas através dessa autossustentação dele levar à morte neuronal. Vários estudos de, 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 de roedores mostram uma grande percentagem de apoptose via contaminação pelo vírus SARS-CoV-2. Apoptose é justamente essa morte programada da célula, né? Então, o vírus induz isso aí e isso acaba gerando esses problemas cognitivos e neuromorais que a gente está mencionando, então.
1: Doutor Breno, falando agora mais especificamente de algumas sequelas, um dos primeiros sintomas também é uma das principais sequelas no pós-Covid-19, que é a perda do olfato e do paladar. Tem até um exemplo no Rio de Janeiro que a primeira pessoa infectada até hoje não recuperou esses sentidos. Essa perda de sentidos, tanto do olfato quanto do paladar, pode ser irreversível?
3: Então, William, esse é um sintoma muito curioso, né? Eu vou te falar que o neurologista faz parte da, da nossa avaliação uma consulta neurológica, a gente examina os nervos cranianos, tá, dos pacientes. E um deles é o primeiro nervo craniano, ele é responsável, então, pelo olfato, é o nervo olfatório. A gente, quando eu aprendi na faculdade e na minha formação, esse era um nervo craniano que, muitas vezes, a gente não dava tanta importância, ou até pulava a avaliação do nervo olfatório, porque ele é um, ele é um nervo que é, costumava ser relativamente preservado nas doenças neurológicas, um ou outro que pode ter sintomas de hiposmia, e porque era um teste clínico meio, meio simples de fazer. A gente pede para a pessoa reconhecer alguns cheiros, como o cheiro de pó de café, né? Ou algumas essências mais leves. E aí vem agora essa doença, né? Que está assolando o mundo, está nos reensinando muitas coisas. E ela é um vírus de uma família que tem um certo tropismo pelo sistema nervoso. E o nervo olfatório é uma porta de entrada, que nem a Michelle colocou aí, tá? É, é um sintoma inicial, muitas vezes... E que nem você colocou muito bem, é um sintoma persistente e tem sido variado o grau de acometimento do nervo olfatório. Alguns estudos de imagem que são bem interessantes, os radiologistas têm feito a neuroimagem com a ressonância do cérebro. A gente está vendo mil alterações dessa ressonância, formas variadas. E alguns trabalhos mostram de forma muito curiosa que mesmo no paciente que se recuperou, fica aceso... O nervo olfatório, na região onde ele entra no cérebro, né? Que é na força anterior do crânio. Ele entra aí por furinhos, que tem na parte, na base do crânio. E lá ele já entra em contato direto com o cérebro. Então, nessa área, esse nervo olfatório, ele está com hipersinal no exame de ressonância. Isso foi visto em vários pacientes. Sugerindo um processo inflamatório, tá? Muitas vezes com realce pelo contraste no exame de imagem, mostrando que tem ali algum grau de disfunção, de quebra de barreira. Então. Essa, isso mostra que, além de atestar de forma visual esse tropismo pelo nervo olfatório, mostra que parece inflamar e com graus variados. Então, se houve uma inflamação intensa do nervo olfatório, a gente espera e prevê que essa sequela de posmia ela vai ficar por um bom tempo e a gente tem medo de que, em alguns casos, sim, pode ficar uma lesão permanente. A gente sabe que, por ser um neurônio, o neurônio tem um, um potencial de reparo limitado, comparado com outras células do corpo humano, a gente prevê que alguns pacientes podem ficar, então, com essa sequela de posmia por um bom tempo e, infelizmente, talvez aconteçam casos. A gente ainda não tem tempo para testar isso, né, gente? Temos aí 12 meses de, digamos assim, de segmento desses pacientes. Eu acho que ainda seria precoce falar em sequela permanente, mas não acho desproporcional, não. Pode ser que fique uma sequela permanente. Sobre o paladar, eu queria dizer que na verdade, o sabor de um alimento, ele, é, ele vem de duas, informações de duas naturezas, né? Vem do olfato e vem do paladar. Então, alterações de sabor, ela podem ter duas naturezas, né? O paladar também está sendo bem acometido na, na COVID, diferente do nervo olfatório. A gente já não tem agora um método visual, uma forma mais objetiva de atestar a inflamação dos nervos responsáveis pelo paladar. É, são mais, é mais de um nervo ucraniano, né? Que, e esses nervos já tem um endereço diferente no cérebro, né? Enquanto o nervo olfatório, ele entra pela porção anterior do cérebro, o nervo, os nervos do paladar, eles entram por outras regiões e vão fazer conexão numa área bem atrás, bem profunda do cérebro, que é o tronco cerebral. Hoje a gente sabe que o tronco cerebral, por ter uma íntima relação com, com a circulação do líquido e com a região ventricular, ele tem sim é, disfunção, né? É uma área mais vulnerável no, nos pacientes de covid justificando alterações do paladar pela, pela, pelo endereço desses nervos no tronco e justificando também alterações relacionadas aí às funções autonômicas, né? às, aos neurotransmissores que modulam as funções autonômicas. E aí eu estou falando do, da noradrenalina, né? da serotonina, tudo isso ali está no tronco, que é a mesma região onde está o nosso paladar. Então explica outras alterações, que são as alterações neuropsiquiátricas, Michelle falou um pouquinho disso na fala dela. A gente vai ter oportunidade, ao longo da entrevista hoje, talvez de aprofundar. Mas é indubitável a, a lesão desses nervos. Ela pode vir na forma de uma hiposmia, de uma disgeusia, que é a alteração do paladar. E alguns pacientes estão tendo um sintoma muito curioso, que é a cacosmia. Então, do radical aí da palavra, é como se fosse uma alteração do olfato para o ruim, para o pior. Então, as pessoas começam a sentir cheiros ruins do nada de forma inexplicada, cheiro de lixo, cheiro de fezes, alguns pacientes estão tendo essas parosmias, né, que são perversões do olfato, que muitas vezes podem vir na forma de um olfato desagradável, de forma inexplicada. É um sintoma que pode prejudicar muito a qualidade de vida de uma pessoa, né, porque a gente usa o nosso olfato todo momento aí no dia a dia.
1: Professora Micheline. E existe algum tratamento ou alguma maneira de estimular a recuperação desses sentidos, no caso, o olfato e o paladar?
2: É, William, é a nossa, é a nossa pedra no meio do caminho da Covid-19, né? A carência de terapêutica. É, eu só gostaria de acrescentar uma coisa antes de responder a tua pergunta, porque, assim, é, a gente faz esse link com o sistema nervoso central e o SARS-CoV-2 nesse sentido de perda de olfato e paladar principalmente porque isso são fazem parte dos nossos sentidos né e, e sentidos não existem na verdade o que existe é uma percepção do sistema nervoso central para com as cores para com o cheiro para com o nosso paladar então o sistema nervoso central ele capta essas informações do ambiente né que vão se ligar em receptores específicos que são sensores disso aí e através de raios ultravermelhos, através de radiações magnéticas, através de reações químicas, a gente consegue destinar, então, por variações moleculares, o que é a cor amarela, o que é a cor rosa, o que é o gosto doce, o que é o gosto salgado. Então, isso é uma função neurológica, apontando mais uma vez aí a entrada do sistema nervoso central nesses danos patológicos do SARS-CoV-2. E, obviamente, né, consolidando o que a gente já sabia que realmente é um efeito neurológico da Covid-19. Sobre a terapia, não, não tem ainda o que fazer para melhorar esses efeitos, mas é, o que o Bruno falou eu acho super interessante. É o que a gente está dizendo para o pessoal e é o que, que eu acredito que possa funcionar. O nosso corpo, o, o, a, essa comunicação que a gente tem entre cérebro e corpo, ela é ativada através de estímulos. Então, quanto mais a gente estimular essa comunicação, mais a gente pode ter um resultado positivo disso aí. Disso eu falo para cognição. Quanto mais a gente estimula o nosso desenvolvimento cognitivo, mais a gente vai consolidar novas informações. Isso eu falo para evitar ansiedade, para evitar depressão. Quanto mais a gente é, fica em contato com coisas boas, quanto mais a gente promove a gratidão, o bem-estar, menos a gente tem incidência de problemas neuromorais. E da mesma forma, para a perda do olfato e para a perda de paladar. Então, quanto mais a gente estimular esses sentidos, uh, sentir cheiros diferentes, testar coisas diferentes no nosso paladar ao longo dos dias, eu acho que mais a gente vai estimulando a volta do nosso paladar, do nosso olfato de, de forma natural, tá? Infelizmente, não tem terapia farmacológica, mas, como tudo no nosso corpo, tem exercícios físicos que a gente pode fazer para manter esse estímulo acentuado e para, em médio, pequeno, médio longo prazo. Voltar até a nossa percepção natural.
1: E no Saúde é o tema especial coronavírus de hoje, sobre as sequelas da Covid-19. Para falar sobre isso, contamos com a participação do médico neurologista e professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa, e também a participação da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, integrante do Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica do PIT da UFPE, Michele Melgarejo da Rosa. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar um programa remotamente. Michelle, outra coisa que muitos pacientes também relataram pós-COVID-19 foi a perda da memória. Normalmente, como acontece essa perda da memória? São memórias mais recentes, memórias mais antigas?
2: Oh, William. É, bom, a perda cognitiva e mnemônica da COVID-19 ela está relacionada com a penetração do vírus no sistema nervoso central e da localização dele, em áreas que são responsáveis, né, pela nossa cognição e estímulos e armazenamento de memória. Primeiro, quais são essas áreas? Eu parto do princípio didático de que, uma vez que a gente conhece o nosso corpo ou o sistema nervoso central, a gente consegue entender mais como os processos patológicos e fisiológicos funcionam, né? É exatamente sobre isso que eu, que eu foco sempre as minhas explicações. Então, o sistema nervoso central, ele é dividido em áreas estruturais e essas regiões, elas não são responsáveis por uma única função, mas elas têm uma função mais proeminente. No caso do nosso córtex pré-frontal, a gente está responsável pela nossa tomada de decisão, foco, atenção, aprendizado. E tem uma parte lá dentro do sistema límbico, que nós chamamos de hipocampo, que está relacionada então com as nossas memórias, ou pelo menos com a consolidação dessas memórias, e depois a gente manda elas para outros lugares, para que elas fiquem por um longo oh. intervalo de tempo. Se o vírus vai afetar as memórias que são de curta ou de longa duração, depende das partes neurológicas que esse vírus está contaminando. Estudos é, enroedores e estudos de imagem já mostraram que o vírus contamina tanto o sistema límbico, tanto é, o córtex pré-frontal, que é a nossa parte mais recente em termos de evolução né, do sistema nervoso central, que é o que nos diferencia entre as espécies aqui, porque somos seres pensantes e a nossa quantidade de neurônio nesse córtex pré-frontal é bem superior às outras espécies. É, e é dessa proporção, então, de localização do vírus SARS-CoV-2 que a gente pode ter uma ideia de como vai ser o nosso déficit cognitivo. O que que se tem atualmente? se tem atualmente que as pessoas que são contaminadas pela Covid-19, elas têm perda de uma memória de, de curta duração, elas acabam por ter, é, lembrar menos nome, lembrar menos lugares onde foram, é a roupa que usaram, o que jantaram no dia anterior, é relatos disso aí, e ainda não se tem uma informação tão a longo prazo, né, porque a gente tem apenas aqui no Brasil, no mundo, mais um, um pouquinho mais de um ano de contaminação pela Covid-19. Então, o que se tendo outros, outros vírus da família do coronavírus, como SARS e MERS, né, que foram outras contaminações e outras infecções há uns tempos atrás, é, se mostra que a contaminação desses vírus, por exemplo, em crianças, levou à esquizofrenia a longo prazo, que é uma doença neuromoral, que tem também uma alteração cognitiva, e que pessoas que foram contaminadas com esses vírus têm uma maior tendência, ou tiveram uma maior tendência, a desenvolver a doença do Alzheimer e a doença de Parkinson, que são doenças neurodegenerativas. A doença de Alzheimer, ela tem uma perda mnemônica, principalmente de memórias mais recentes, e aquela memória que está enraizada, que já tem várias linhas acima daquela memória, a gente fica mais difícil de perder, a gente não perde com tanta facilidade. Parece que é o que se assemelha à contaminação do vírus Sars-CoV-2. Um outro ponto é que esse vírus parece potencializar quem já tem uma alteração neurológica, então quem já tem Alzheimer, quem já tem demência de uma forma geral, parece que a contaminação pelo vírus Sars-CoV-2 parece agravar um pouquinho mais essa perda cognitiva. Mas se assemelha até então por perda recente de memória ou por alguns anos, né, de perda de memória, mas aquela memória natural da tua infância, né, de uma memória emocional que te marcou, parece então que, que não é perdida com tamanha
3: facilidade com a contaminação pelo vírus.
1: Doutor Breno, gostaria de complementar sobre a perda da memória no pós-Covid-19?
3: Acho que a Michele colocou muito bem, né, com, com propriedade, relembrou que isso tem profunda relevância com as áreas do cérebro acometidas. E eu vou falar um pouco do que, do para a pra, pra gente, neurologista, quando se fala em perda de memória, a gente entende que, na verdade, o público leigo está se referindo às dificuldades cognitivas, de forma geral, né? Claro que para as pessoas, tudo vai ser... Ah, ele esqueceu a, as palavras. Ele esqueceu um comportamento adequado. Então, para o neuro, nem tudo é memória. Para a gente, são alterações cognitivas de outra natureza. Uma disfunção de linguagem, uma disfunção de atenção, uma disfunção de planejamento e funções executivas, né? Disfunções de comportamento. É, a gente tem que ter o cuidado para... Tem como exemplificar, por favor? Claro. Então, é, a, eu estou começando falando o seguinte, a, só para detalhar um pouco mais, é que, na verdade, claro que para o público leigo, isso vai ser colocado como uma perda de memória pós-Covid. Mas a gente, quando vai entrevistar, a gente vai vendo que aquele exemplo que está sendo colocado ali, na verdade, não é uma perda de memória para o fato recente, nem para o fato antigo, que nem os exemplos que Michele colocou ali, que a pessoa não lembrar um evento recente, né? não lembrar uma notícia de um dia anterior, não lembrar um encontro, uma ligação que houve no fim de semana, a pessoa fica mais repetitiva e pergunta a mesma coisa e, e conta a mesma história. Isso seria uma dificuldade de guardar o fato recente. Isso, sim, nós vamos chamar de uma amnésia para os eventos recentes. Porém, outras situações que se colocam como perda de memória, na verdade, são de, de natureza em outras funções cognitivas. Então, imagina que a pessoa está com extrema dificuldade em manter um foco, né, em realizar uma tarefa, então, talvez ela tenha disfunções das regiões frontais e não necessariamente uma perda de memória para os fatos recentes. Outro exemplo seria uma dificuldade de encontrar palavras, uma troca de palavras, uma confusão de significado. Isso não é memória, isso é uma dificuldade de linguagem. Outra situação seria um comportamento inadequado, a pessoa está muito agressiva, irritável, ou mesmo é, tomou um comportamento inapropriado, né? como xingar uma visita. Então, isso é uma alteração do comportamento. Essas áreas no cérebro, elas conversam, sim, com as áreas da memória, com as áreas límbicas, mas elas podem estar acometidas de forma independente, vamos colocar assim, ou de forma geral. Então, é, o, o brain fog, né? Que é, eu acho que é talvez a primeira vez que a gente está falando de, dessa expressão aqui na, na nossa live de hoje. O brain fog, o fog é a névoa, né? Então, a dificuldade cognitiva mais reportada pelos pacientes que tiveram COVID, sobretudo aqueles que não precisaram se internar, né, é essa situação de névoa cerebral. E o que é a névoa do ponto de vista neurológico? É uma lentificação do raciocínio, é uma dificuldade de atenção, na sua forma, atenção básica e atenção sustentada, é uma dificuldade de estratégia de planejamento, então a pessoa fica com a estratégia meio empobrecida, assim. por exemplo, para preparar, uma refeição que antes preparava sem maiores dificuldades, ou para tocar o trabalho, voltar para o trabalho, e resolver contas e tabelas e planilhas e pagamentos, isso pode ficar um pouco prejudicado. Essa área, essa função cognitiva, a gente chama de funções executivas, tá? Ela dialoga com a memória, mas é como se fosse uma gaveta tem que ser separado. E é, o brain fog, a névoa cerebral, é muito uma disfunção desses circuitos aí que eu estou colocando, né? Em que o paciente fica ali lentificado, com prejuízo de atenção, com prejuízo de tomada de decisões. Nessa rede neural, vai um tipo de memória, sim, que é a chamada memória operacional. Embora ela se chame memória, ela se parece mais com a atenção sustentada do que com de fato com a memória, porque ela é uma memória de curtíssimo prazo. Vou te dar um exemplo. Então, se eu falar que um ramal, que você tem que ir na sala ao lado e discar um ramal X porque alguém quer falar com você, você pega essa informação, guarda ela online por um curto prazo, sem distrações, e vai lá e usa ela nesse curto prazo de segundos, no máximo, um ou dois minutos. Então, essa memória operacional, que é a memória de curtíssimo prazo, parece, nos estudos que estão sendo colocados, é o tipo de memória mais acometido, tá? Então, que nem Michelle Michele falou, é uma doença que parece preservar as memórias mais antigas, né? Para os fatos de dias, semanas, meses e anos atrás. Essa névoa cerebral é um termo que está bem... Na, bem em alta aí, né, um termo que tá, a gente tá aprendendo sobre isso e podemos falar um pouquinho disso, parece que tem muita coisa interessante do ponto de vista de células e inflamação e o que é que qual substrato, digamos assim, biológico dessa névoa cerebral, né, essa disfunção cognitiva do COVID, isso aí dá muito pano a manga.
1: Michele, e para recuperar essa memória, apesar de ser... Algo ainda tão recente que ainda está sendo descoberto, mas existem formas de estimular de estimular o cérebro, por exemplo?
2: Sempre tem, né? Nosso estímulo cognitivo, ele ele é vivo por pelo tempo que a gente está vivo nesse mundo. É, obviamente a gente sabe que até os 25 anos de idade a nossa capacidade de mudança, de estimular o cérebro é superior, o que a gente chama na neurociência de neuroplasticidade. Então, que é a capacidade do cérebro de se modificar pelos estímulos que a gente tem, pelas experiências que a gente passa. Então isso é superativo com sua velocidade e energia máxima até os 25 anos de idade e depois essa energia diminui um pouquinho. É muito mais difícil para as pessoas que não têm mais 25 anos aprender um novo idioma, aprender um novo hobby, dançar do que antes fazia, né? Então é, é, essa é uma complicação neurológica que, que faz parte da nossa humanidade. Entretanto, é, o que se acreditava que depois dos 25 anos não se tinha mais modificação, isso não existe. Essa modificação existe e vai persistir pela vida toda em velocidades diferentes. E aí, eu costumo sempre dizer que nós somos formados não só por aquilo que a gente absorve diariamente, né? Mas também por aquilo que a gente perde. E parte daquilo que a gente perde, neurologicamente falando, é opção nossa. Opção nossa de não estimular, de não fazer coisas diferentes, de não procurar um hobby, de não procurar aprender um novo idioma, de não conversar com uma pessoa, de não ajudar uma instituição de caridade. Tudo isso, gente, são estímulos neurológicos que a gente pode fazer para deixar o nosso cérebro funcionando, para melhorar a nossa saúde mental e conservar aspectos de memória e cognição. É, eu, eu sempre dou dica, né, a gente tem um, um problema que a gente gosta do, de resumir, de pegar tudo pela metade, e a gente acaba não se aprofundando em nada, e quando a gente não se aprofunda, quando a gente não bate na mesma tecla várias vezes, a gente não tá consolidando nenhuma informação, e a gente não gerou essa neuroplasticidade, essa mudança que eu me referi anteriormente. Então... Para te manter o teu estado cognitivo ativo, eu te aconselho a ler livros, eu te aconselho a fazer palavras cruzadas, eu te aconselho a fazer exercício físico, que esse sim, essa é a alternativa profilática que a gente tem para qualquer doença, né? É a terapia física. Então, se tu conseguir fazer três vezes na semana exercício físico, tu está estimulando um monte de hormônios e neuromoduladores que vão te ajudar a manter o teu cérebro funcionar. Se tu dorme. Pelo menos em horas consecutivas por dia, né? Todos os dias, seis, sete, oito horas por noite. E não trocar o dia pela noite, tu também tá potencializando a tua atividade neurológica. A alimentação saudável, né? Tem alimentos que são ricos em precursores de hormônios. Então, quando a gente come banana, quando a gente come fruta, quando a gente come verdura, a gente tá estimulando a liberação de neuromoduladores que vão te dar prazer, que vão te dar motivação. Isso vai fazer tu querer coisas diferentes. Mas, principalmente, né, te planejar, é, ter uma opção do amanhã, querer buscar alguma coisa diferente, que a gente é, libera um neuromodulador chamado aí dopamina, que está relacionada com a nossa motivação, com o nosso quero mais, isso vai instigar teu cérebro a querer mais, a querer fazer coisas diferentes. Eu acho que isso que a gente está precisando agora nesse tempo de isolamento social com a Covid-19.
1: É, Doutor Breno, chegou uma pergunta aqui de Silvana Galvão. Eu lembro que no início da conversa a gente comentou sobre a gravidade dos casos ter relação também com a gravidade das sequelas do caso. Ela perguntou se as pessoas assintomáticas terão
3: alguma forma de sequela. William, sobre as pessoas assintomáticas, eu vou te falar humildemente que eu ainda não li os artigos que estão seguindo portadores assintomáticos, né? É, claro que a gente, quando vai ler as novidades, a gente foca nos artigos que estão estudando pessoas que tiveram o COVID documentado na sua forma leve e na sua forma grave, que precisou de, de hospital. Então, assim, eu prevejo, não faz muito sentido, tá do ponto de vista biológico, vamos colocar assim, do ponto de vista neurológico, que uma pessoa que teve uma forma assintomática do COVID venha no futuro a ter sequelas. Sequela, na verdade, é um termo que a gente vai guardar para a disfunção que fica após um insulto inicial, após uma agressão. Então, se a pessoa foi assintomática, não houve, pelo menos não se manifestou, esse insulto ou essa agressão. Não vejo tanto sentido em falar em sequela do assintomático. A sequela é de quem teve sintomas leves, moderados ou graves da Covid. Mas, por ser uma área nova do conhecimento, né, e por a gente ainda estar tá vendo a, a, a coisa andar, é um filme que está em andamento... Eu acho que seria precipitado é, eu chegar aqui e colocar que não, não vai dar nada. Assintomática não vai ter nenhum tipo. Não sei, né? Vai que se você pegar uma pessoa assintomática que teve COVID e a pessoa que não teve COVID e você levar, por exemplo, para uma avaliação neuropsicológica formal, sentar lá com o neuropsicólogo para aplicar mil testes cognitivos bem detalhados e bem aprofundados, não sei, será que essa pessoa que houve a exposição ao vírus ela pode ter alguma dificuldade nesses testes, né? Então, isso é quase uma pergunta de pesquisa, não é muito uma pergunta da vida real, do consultório, da prática, tá? Mas eu recebo essa pergunta com cabeça aberta, talvez se vocês tiverem alguma leitura aí sobre o tema, e depois a gente pode ir atrás, sim. Professora Michele, gostaria de complementar?
2: Eu concordo com o Breno, discordo em algumas partes, só pela questão de como a gente é contaminado pelo vírus, né? A gente tem a presença do vírus no nosso corpo, e ele vai... É marcar o teu sistema nervoso central ou periférico, o teu corpo de alguma forma, né? Pela presença dele. E por isso que difere, né? De pessoas que foram ou não contaminadas também pela Covid-19, uma vez que ele é transmissível, uma vez que ele mesmo sendo assintomático, ele vai se multiplicar para ser o ponto de se multiplicar e passar para outras pessoas, tu levar essa infecção para outras pessoas, eu acredito que ele já possa sim causar alguma, alguma sequela curto, médio e longo prazo. O que os estudos mostram, tem um estudo bem legal que saiu é, há poucas semanas atrás e mostra que as pessoas assintomáticas pelo vírus, realmente os sintomas, os, sintomas é, os efeitos colaterais da contaminação do vírus, eles são inferiores às pessoas que apresentam sintomas clínicos da Covid-19, problemas respiratórios, perda do olfato, paladar, tontura, perda da consciência, esse sim, esse é o estado mais grave, né, de mediano a grave. As pessoas que são assintomáticas ou que apresentaram casos leves da Covid-19, elas ainda assim, a uma média de dois, três meses pós-infecção, ainda continuaram apresentando lapsos de memória, lapsos de equilíbrio, problemas de equilíbrio estão tá sendo bem recomendados, né? E bem documentados pela Covid-19. Então, o que, eu, o que eu acho, só que as pessoas devem ficar atentas na evolução, principalmente, mesmo que passou daqueles 15 dias de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, que a gente fique analisando, né, se tem alguma alteração motora, neurológica, respiratória ah, por os próximos meses. E aí fazer um acompanhamento médico. Nada te impede de fazer um acompanhamento médico pelos próximos meses pós-infecção pela Covid-19. Eu acho que a gente fica mais segura, né, em garantir se vai ou não, talvez, gerar alguma sequela a longo prazo.
3: Então, Michele, sobre a tua resposta... É... Perfeito, né? Então, qualquer sintoma novo, a pessoa vai procurar avaliação e vai investigar qual a natureza daquela queixa, né? Uhum. A, é uma coisa que, que, nem eu falei, a gente está aprendendo ainda. Ainda falando sobre a sequela da Covid-19,
1: muitas pessoas têm relatado fadiga, fraqueza muscular ou até mesmo a locomoção. É possível recu recuperar,
3: doutor Breno? Sim, é possível recuperar, né, é, como já está sendo colocado aqui, a recuperação ela depende de uma reabilitação adequada, tá gente? Então, é, essas limitações motoras, elas são de diversas naturezas, é, dependendo dos sistemas envolvidos, né, então pode ser uma limitação motora de natureza neurológica, né, como a gente viu formas de Parkinsonismo, onde tem uma falta de movimento, onde tem a bradicinesia, pode ser por uma lesão das fibras motoras, então esse paciente ficou com uma fraqueza muscular de natureza central, né? Às vezes essa fraqueza evolui com alterações do tônus do músculo, então o músculo pode ficar com tônus aumentado e formar uma espasticidade. A gente tem alguns casos que foram muito tempo de UTI, lesão neurológica, e ele sai com fraqueza dos quatro membros e com espasticidade, e aí precisaria tratar isso, né? Mas essa melhora, ela vai ser conforme o nível de lesão, conforme a reserva funcional desse paciente. Então, se era um indivíduo previamente rígido, que não tinha limitações motoras, que tinha uma boa, um bom sistema é, músculo-esquelético, né? então isso fala em favor dessa pessoa. Por outro lado, se já é um paciente que tinha uma limitação motora, já era acamado, muitas vezes um idoso que já tinha uma situação de demência, né? ele agora ganha uma nova sequela motora, a recuperação tende a ser limitada. Mas ela sempre vai acontecer em algum grau, e a forma mais acertada de promover a reabilitação motora, né, dos, dos sintomas motores, das limitações motoras, seria através de um programa de reabilitação coordenado por profissionais, né, essa é uma área onde o time completo atua, eu tô falando aqui do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do enfermeiro, né, do psicólogo para ajudar com a questão de saúde mental e tem que ser uma reabilitação guiada né, por profissionais e por metas. Né? Qual a meta no curto, no médio e no longo prazo? É claro que o movimento é muito bem-vindo. Né? Então, atividade física em todos os cenários, tanto na prevenção como na promoção de saúde e na reabilitação, após uma, um COVID, por exemplo, ela vai ser muito bem-vinda. Eu só queria, a, a minha recomendação é que se houve uma, um COVID grave, a pessoa está em acompanhamento médico essa reabilitação, essa retomada do, do da independência motora, ela tem que no, no cenário ideal ela seria supervisionada então por um profissional, né, o um fisioterapeuta para fazer o plano, fazer as metas e organizar os exercícios corretos para que essa pessoa não ganhe uma nova lesão ali, por exemplo.
1: Michelle, em, em, em alguns casos em menor quantidade, algumas pessoas também tiveram AVC, o acidente de vascular cerebral, tanto como sintoma como sequela. Quais são os primeiros sinais do AVC que as pessoas devem ficar atentas?
2: É, William, é, bom, só para complementar um pouquinho da, da resposta anterior, eu, eu gostaria também que as pessoas ficassem atentas, talvez, para a síndrome de, de Guillain-Barré, que está bem relacionada também com a Covid-19 e que também envolve, né, uma alteração neuromotora, digamos assim, por ser uma doença autoimune que vai afetar, então uma resposta imunológica contra os nossos nervos, né, e levando uma paralisia, levando um formigamento, as pessoas estão relatando muito formigamento, né, nos membros inferiores, então talvez ficar atento para isso aí. Geralmente ela aparece de 3 a 10 dias pós contaminação pela Covid-19, tá? E aí, obviamente, procurar um profissional para cuidar desses, desses sintomas. É, sobre o acidente vascular encefálico, William, é, é interessante mencionar, né? A COVID-19 está super relacionada com a encefalite, que é uma inflamação no sistema nervoso central. E ela está super relacionada, e principalmente para quem tem contaminação mais grave pela COVID-19, com o acidente vascular encefálico, né? Então, tem mais ou menos 40% dos pacientes que apresentam isso aí. E aí o acidente vascular encefálico lhe dá justamente por uma resposta inflamatória aguda, média ou crônica, depende do tipo de resposta inflamatória e de onde que ela vem, e aí ela vai causar uma deficiência de oxigenação né, nas suas células nervosas e essa deficiência de oxigenação vai vir à perda então dessas células nervosas dando as alterações cognitivas que a gente conversou é, anteriormente. E aí as pessoas devem ficar atentas, né, aos tipos de sintomas que estão recebendo e a gravidade dos problemas. Geralmente o acidente vascular encefálico é um pouquinho, é, é muito mais patológico, né, do que qualquer perda neuronal de sintomas cognitivos e emocionais. E aí as pessoas, obviamente, já vão ter um atendimento médico é, em especial para essa finalidade. Qual que é o problema disso? O problema é que aí, muitas vezes, acoplada ao acidente vascular encefálico, a gente vai ter uma perda neuronal. Enraizada com isso, né? Porque quando o neurônio deixa de ter atividade, ele é perdido, é a morte neuronal. O sistema nervoso central pensa que aquilo que não é mais funcional, ele coloca fora, né? Então, por isso que quanto mais a gente estimula, melhor é para a gente reabilitar o nosso sistema nervoso central. O acidente vascular encefálico, ele geralmente está relacionado para algumas pessoas que já têm problema cardiovascular, por exemplo, ou algum problema vascular enraizado aí. E aí facilita. Uh, esse a comprom esse comprometimento né do sistema nervoso central então cuidar principalmente as pessoas que já têm um comprometimento cardiovascular e isso pode levar com uma maior facilidade a essas alterações de perdas neuronais mais invasivas né?
1: mas quais são os sintomas mais comuns de AVC que a gente deve ficar dentro, por exemplo, uma dor de cabeça por exemplo
2: Dor de cabeça, perda da consciência, perda de fatos recentes, né, de memória de fatos recentes, como a gente mencionou, mal-estar e desmaios, epilepsia muitas vezes também está relacionada, né, a alguma crise epiléptica relacionada a essa perda neuronal, e mal-estar, né, mal-estar generalizado, fadiga, por exemplo.
1: Doutor Breno, o AVC é mais comum em pessoas mais velhas, mas os jovens que foram contaminados pela Covid-19, como a gente está vendo constantemente, com onda crescente atualmente, também podem sofrer o AVC?
3: Sim, William. Então, a gente recebeu com muita surpresa no ano passado, né? Os neurologistas ficaram muito preocupados com essa questão do AVC na pandemia do Covid, por dois motivos. Primeiro, porque começaram a aparecer casos de eventos cerebrovasculares e o AVC é um evento cerebrovascular em pacientes jovens. Teve um, um, os pesquisadores começaram a fazer relatos curtos, assim é, short short report que chama, né, um, um relato breve de casos de pacientes jovens que estavam chegando na emergência com, com sintomas e confirmado o AVC por neuroimagem. Então isso levantou naquela época a suspeita que hoje está bem claro de que o COVID, além de induzir um estado pró-inflamatório, ele induz um estado pró-trombótico. Então, falando aqui em termos bem claros, é como se o sangue estivesse mais grosso, tá? Ele mexe na cascata de coagulação e no paciente, isso acontece nos pacientes mais graves e mais inflamados pela doença, naqueles que geralmente precisaram de hospitalização. É, o AVC, a outra preocupação que eu trago, é, além de mudar a epidemiologia, né? É, então, apareceram em, em grupos que antes não tinham tanto AVC. Claro que existe o AVC no jovem, mas parece que no Covid isso tem sido mais frequente. E a outra preocupação é que a gente tem uma luta para esclarecer as pessoas sobre como e quando reconhecer um AVC. É, é que nem dor no peito, né? Então, hoje todo, todo mundo sabe que você tem uma dor no peito forte, uma dor no peito esquisita, uma dor no peito com aperto, pode ser um infarto. As pessoas têm preocupação com isso, vão no hospital por causa disso. Então, os sintomas do AVC, existe um, um esforço grande aí para a gente tornar ele acessível e que o público conheça quando o teu parente ali, quando você está com sintoma esquisito que pode AVC, que poderia ser um AVC, né? Então, na presença de uma fraqueza de um lado do corpo, perda de movimento, boca torta, né? A pessoa não quer falar e não consegue falar, ela está com prejuízo da linguagem, está com afasia. E, geralmente, isso tem uma instalação meio rápida, né? A pessoa foi dormir bem e acordou assim. Então, isso é a cara do AVC. E aí, o que, é que aconteceu no COVID? Pelo medo de ir ao hospital, as emergências lotadas, risco de, de se contaminar, essas pessoas fica, ficaram em casa com mais frequência, não procuraram ajuda no momento inicial e aí ter, perderam a chance de receber um tratamento adequado na fase aguda, porque existe tratamento, né? existem medicações para dissolver o coágulo, existem procedimentos para de remover esse coágulo dentro do, do vaso, para promover a recanalização do vaso. E aí a gente começou a ver AVCs mais graves, pacientes com sequelas mais graves, porque não procuraram a emergência quando foi apropriado. Então, eu destacaria que essa relação entre COVID e AVC, ela nos levanta dois aspectos. Um é a mudança na, na, no perfil epidemiológico. Então, aconteceu mais, aconteceu em populações diferentes, como os pacientes jovens que tiveram COVID grave, por um estado pró-trombótico. E outro aspecto é que, infelizmente, as pessoas tiveram medo de procurar ajuda na suspeita de um AVC, Ficar, muitos ficaram em casa, e a gente viu, a, a gente está pagando o preço disso, né? a gente está vendo mais pessoas, são os outros impactos da pandemia. As outras doenças não-Covid acabaram é, promovendo suas repercussões, né? as pessoas estão morrendo mais de outras situações, não estão procurando ajuda.
1: O Saúde é o Tema de hoje fica por aqui. Agradeço a participação do médico neurologista e professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa, e também a participação da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE e integrante do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica, NUPIT, Michele Melgarejo da Rosa. E lembra você de ficar atento à vacinação no seu estado e município. Se você já pode tomar, agende logo a sua vacinação. E se você ainda não pode, ou se você até mesmo já foi vacinado, continue seguindo todas as medidas de prevenção. Use máscara, evite aglomeração e, para mais informações, procure a Secretaria de Saúde do seu município. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar saúde é o tema para encontrar o podcast na plataforma. A produção e o roteiro desta edição foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, William Araújo e William José, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Mariar, de Rádio e TV Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming e edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Alguns preferem bem escuro e amargo. Outros já curtem mais doce, ao leite ou branco. Mas é difícil encontrar alguém que não goste de chocolate. Dizem que o chocolate traz aquela sensação de felicidade, de prazer, de quando estamos apaixonados. Alguns sentem que ele alivia o estresse e a ansiedade. Outros acham que ativa a memória, que ficamos mais ligados, mais espertos. Alguns gostam tanto que se dizem viciados. E é daí que vem a expressão chocólatra. Mas como o chocolate pode nos trazer todas essas sensações? O chocolate é feito do cacau, fruto do cacaueiro, uma planta originária da região amazônica. E o cacau possui algumas substâncias que ativam a produção de neurotransmissores no nosso cérebro. Os neurotransmissores são substâncias produzidas pelos nossos neurônios, as células nervosas que têm a função de levar informações por todo o nosso corpo. Mas como eles funcionam? Bom, para entender o funcionamento dos neurotransmissores e voltarmos ao chocolate, primeiro temos que entender o que são os neurônios. Os neurônios são células produzidas durante o desenvolvimento do nosso cérebro, começando no feto e continuando durante a nossa infância. Essas células são responsáveis pela nossa comunicação com o mundo externo. Assim, temos neurônios sensoriais, que levam a informação dos órgãos sensoriais, a pele, olhos, ouvidos, nariz e língua, até o cérebro ou a medula espinhal, e os neurônios motores, que levam o comando do cérebro até os locais que devem executar algum movimento. Os neurônios são células muito longas, podendo atingir até mais de um metro de comprimento, como aquelas que saem da base da medula até o dedão do pé. E essa comunicação entre os neurônios e as outras células do nosso corpo é feita através de substâncias específicas, que chamamos, então, de neurotransmissores. Mas voltando ao chocolate, o cacau possui uma série de substâncias que ativam a produção de alguns neurotransmissores, como a serotonina, a endorfina e a dopamina. A serotonina ativa uma região do cérebro que nos traz a sensação de felicidade, controlando a ansiedade e reduzindo a depressão. A substância presente no cacau que estimula a produção de serotonina é o triptofano, um tipo de aminoácido. A baixa produção de serotonina pelo organismo é, inclusive, uma das causas da depressão. E muitos antidepressivos atuam justamente aumentando essa produção. A endorfina diminui a nossa percepção de dor e, por isso, tem ação analgésica e relaxante. Produzimos endorfina quando realizamos atividades físicas, por exemplo. Sabe aquela sensação gostosa de tranquilidade? que a gente sente quando termina o exercício, é a endorfina que está agindo. Outras substâncias presentes no chocolate, como a cafeína e a teobromina, são estimulantes, pois elas competem com outro neurotransmissor que atua no relaxamento e descanso do nosso corpo, a adenosina. Por isso, nos sentimos mais alertas com o chocolate. Da mesma forma, quando bebemos café, guaraná, ou alguns chás, como o chá preto e o chamate. Mas além dessas boas sensações que o chocolate traz, lembra que eu disse que ele também pode viciar? Pois é! Isso porque o cacau também tem uma substância, um outro aminoácido, chamado tirosina, que é necessário para a produção da dopamina. A dopamina ativa o centro de recompensa do cérebro. E o que quer dizer isso? que um alto nível de dopamina nos induz a repetir aquela ação que nos trouxe a boa sensação e, assim, nos induz ao vício. Isso quer dizer que podemos ficar viciados em chocolate? Não necessariamente. Mas se tivermos, por algum motivo, uma redução na nossa produção natural de serotonina ou endorfina, por exemplo, é possível que tenhamos uma maior propensão à ingestão de substâncias que aumentem a concentração desses neurotransmissores no nosso organismo. Por isso, é sempre importante ficar atento caso a procura por determinados alimentos, bebidas ou substâncias lhe pareça um pouco exagerada ou fora do seu normal. Pode ser sinal de deficiência na produção de algum desses neurotransmissores. Vale lembrar que quanto mais puro e mais amargo for o chocolate, maior será a quantidade de cacau. E, portanto, maiores serão essas sensações. No chocolate ao leite, o cacau fica mais diluído. E no chocolate branco, que é feito apenas com a manteiga do cacau, quase não encontramos essas substâncias. Agora que você já sabe sobre alguns dos efeitos que o chocolate pode causar ao seu cérebro, escolha o seu favorito e aprecie, mas com moderação. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no dia a dia.